0: Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira edição do Claquete, a primeira de muitas, assim esperamos. Eu sou o Gabriel Araújo, idealizador do Claquete Geral e host do programa. Eu sou o João Vitor, também faço parte do Claquete, escrevo críticas,
1: alguns artigos e agora parte do podcast também.
2: Olá, ouvintes, eu sou o Juniel, recém-formado em jornalismo, também recente aqui no na equipe. Espero contribuir bastante aí com vocês também.
0: Olá pessoal, eu sou Michelle Lima, uma das ADMs do Books of Constellation, e está agora com parceria com o Claquete Geral. Bem novidade por aí! Oi gente, aqui é o Gabriel fazendo a edição do podcast E eu queria explicar uma coisa pra vocês Infelizmente a internet da Michelle sofreu instabilidade Enquanto ela tava gravando o episódio com a gente Então acabou que ela só conseguiu gravar direito a abertura e algumas outras partes que ela tentou gravar Não ficou tão boa por causa da internet Que ficou travando muito a voz dela Então se você se perguntar Ah, mas por que a Michelle só apareceu na abertura? É por causa disso Foi muito triste ela não ter participado do episódio Porque eu acho que ela queria falar muito sobre o filme mas acabou que não deu certo Mas a gente espera que nas próximas edições a internet dela coopere <risos> Outra coisa que eu queria falar é que esse programa contém spoilers A gente não falou no começo Mas fica aqui o recado Já que a gente fala de basicamente tudo que acontece no filme, beleza? Então curtam aí o podcast
3: Olá gente, meu nome é Samuel Carvalho Eu sou estudante de jornalismo E também escrevo para o Coquete Geral Então eu acho que é isso, estamos apresentados, né?
0: Devidamente apresentados Gente, o papo hoje aqui é sobre Mulher Maravilha 1984 Esse filme que foi lançado em dezembro de 2020 E a gente vai comentar um pouco a respeito sobre o filme E sobre todo o furor que ele causou internet afora, né? Com certeza quem, quem tá ouvindo sabe que o filme tá gerando uma comoção muito forte E a gente vai comentar um pouco a respeito sobre o filme Então vamos lá Eu queria começar o papo dizendo uma coisa, assim, que de primeira pode soar um pouco polêmico, mas eu vou me justificar depois. Na minha opinião, o filme é muito cafona, de uma perspectiva positiva, já que como o filme se passa na década de 80, ele brinca um pouco com a cafonice, tanto na estética visual, né, seja nas vestimentas dos personagens ou... Cabelo, como também a, a história em si, né? O, os personagens são, tem um, um pouco de, de cafunice, os próprios vilões, né? Tem um ar um, um pouco caricato. E na minha perspectiva, isso é até uma certa homenagem à forma como os quadrinhos eram feitos naquela época, né? As narrativas e etc e tal. Pra
1: começar, é, eu sei que todo mundo que tá ouvindo esse podcast com certeza já viu o filme. É, e eu vou logo começar dizendo que pra mim esse filme é perfeito e provavelmente vai ser o tempo inteiro eu tentando defender. De o filme desses outros quatro E tudo que o Gabriel disse é verdade O filme é cafona E ele é cafona nas roupas Ele é cafona na história Essa é a intenção E eu acho que é, Sem querer dar algum spoiler da nossa discussão daqui um pouco pra frente Mas eu acho que esse, esse foi o problema Que iniciou todo, toda essa comoção Porque eu acho que o público não estava preparado pra isso Mas eu gostei eu achei muito bom, eu achei muito bonito, muito bem feito. Homenagens muito bonitas. Atuação também, que eu acho que foi um ponto alto. Logicamente, não é porque eu gostei muito que ele foi perfeito sem defeitos, apesar de eu acabar de dizer que eu achei perfeito. Tem alguns pontos que mais pra frente a gente vai debater que eu acho que faltou um pouco. Talvez tenha sido intencional, talvez não,
2: mas vamos, vamos debater e vamos descobrir. Bom, pessoal, eu... É, tá, pra começo, né Eu já achei opiniões bem fortes aí De vocês Eu também gostei, assim, resumidamente do filme né? É, não é à toa que eu fui assistir Quatro vezes o filme Mas assim, é, também pra mim tiveram alguns problemas Grandes problemas, na verdade Eu tô, tô até com medo de dar minha opinião aqui que vocês falaram tão bem do filme, eu também gostei bastante, né? Principalmente, como o João falou aí, das atuações. Eu acredito que a, a Gal, ela consegue entregar novamente aí na personagem da Mulher Maravilha, apesar dela receber muitas críticas, né? Eu até não entendo muito, mas para mim ela funciona muito bem. Não só nas cenas mais carismáticas, né? De ela entrega mais, mas também nas cenas mais dramáticas do filme. Eu também não tive, assim, nenhum problema com ela. O meu problema é maior com o filme... Eu acredito que foi na parte dos vilões mesmo, né, é, em comparação com o primeiro filme, não acho que né, nem se discute como esse filme ele construiu bem melhor a, a o ciclo dos vilões, né, eu acho que você cria uma empatia assim muito grande com eles, é muito bem construído isso, mas o meu problema é justamente que em alguns momentos acaba que eu senti assim, eu não sei vocês, mas o personagem do Pedro... por por exemplo, Pedro Pascoal é, acabou tendo um protagonismo até maior do que o da própria Mulher Maravilha em alguns momentos, né? Parecia que era uma história até sobre ele, pra mim. E assim, também teve a questão da Mulher Leopardo, né? Apesar dela ser uma personagem bem clichê, principalmente nos filmes da, da DC, né? Eu, eu acho que foi até uma homenagem a todas as personagens aí femininas, né? Que começam desse jeito meio desajeitadas e tudo, usando óculos, né? Tem até esse meme e quando elas, elas se transformam em tudo já fica aquelas berés. A vilania cura
0: miopia, né? O o meme
2: isso. isso. <risos> é. Eu acho assim que foi essencial que tivesse. Eu gostei muito da caracterização dela, a, da transformação dela, né? De, é, antes dela se transformar de fato na mulher leopardo. Então é isso, pessoal. Acho que a gente vai falar melhor sobre esses pontos mais altos e baixos do filme, né? Mas para mim, resumidamente, o ponto mais alto do filme foi justamente a questão dos vilões e, e até um pouco contraditoriamente foi um dos que mais me preocupou assim na, na narrativa do filme. Bem, gente, é, eu adorei o filme. Ele é muito divertido, certo? Ele captura muito bem
3: a aura do que é a Mulher Maravilha, o que ela é nos quadrinhos, principalmente no período, né, que o que o filme ele decide abordar. Né? A diretora Patty Jenkins ela disse que né, a data, 1984, era para representar o ápice dos anos dos anos 80. Então, é, eu acho que o filme ele consegue capturar muito bem essa essência, certo? E é como o Gabriel disse, né? ele é um filme brega, mas ele sabe que é brega. E ele insiste em ser brega em todos os momentos, desde o começo até o final do filme. Né? E eu acho que é essa estética né, exagerada, estética camp que a diretora Paris Jenkins trouxe né, para o pro Mulher Maravilha em 1974, que é muito diferente do, do, do seu antecessor. Né? É isso que é, dá todo esse charme ao filme, mesmo que seja um charme brega Mas ele dá um charme muito grande Pro filme E né, foi essa, eu acho que essa essência Que me capturou é, Tem vários, vários erros que eu, que eu considero, certo? Que são de narrativa Alguns erros de produção também Mas, por conta de todo De tudo isso que eu já falei Eu acho que esses erros, eles são todos Meio que fazem parte Acabam fazendo parte da estética do filme Eu acho que isso que fez eu ter uma aceitação tão grande com o filme E eu também entendo que é por conta disso né, que a gente está tendo tantas críticas negativas Mas eu acho que a gente pode se aprofundar melhor em história né, daqui para frente no podcast Vai Gabriel, contigo
0: Eu achei que o filme se comparado com o primeiro O filme envolveu mais o, o, o primeiro se comparado com esse mas não que eu considero esse Mulher Maravilha 1984 um filme totalmente ruim, né? Como muitas pessoas estão atacando de forma massiva. Eu acho que ele tem muitas boas intenções, mas acaba deslizando em alguns recursos narrativos que não tem muita justificativa de estar ali. Eu acho que a duração do filme é um problema. Eu acho que duas horas e meia para um filme daquele porte não tinha muita necessidade. Eu acho que se fosse duas horas, duas horas e dez, estava muito tranquilo, porque acaba que o, o primeiro ato, para mim, é muito arrastado. Não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas eu achei o, o começo do filme basicamente muito arrastado. De forma que eu, que eu ficava direto pensando... Nossa, quando é que isso vai passar? Porque eu realmente quero ver a, a ação. Algo também que eu reparei bastante... É que o filme trata muito mais da Diana... Como uma pessoa comum, sabe? O, o primeiro me passa muita sensação de que... Ela é um ser tangível... Quer dizer, intangível, né? Porque você tem aquela sensação de que é algo intocável. É praticamente uma deusa, né? Ela, no primeiro filme. No segundo, já mostra mais as aflições que ela sente. Algumas tomadas de decisões erradas... Né, que fazem parte do, do ser humano, né? O ser humano é um ser falho. Então acaba que o, o segundo filme foca até mais no, no drama, né? não tanto na ação. Tanto que se a gente for contar, talvez umas quatro vezes ou cinco ela apareça realmente como Mulher Maravilha. O resto ela aparece como a Diana Prince, né?
3: Sim. É, Gabriel, eu também concordo contigo com a, a questão da duração do filme. Eu acho um filme muito longo, certo? Mas eu discordo com a parte do. Da primeira parte do filme. Né, que eu acho super divertida, né, tem aqueles personagens super caricatos, a gente conhece um pouco mais da Diana, a gente conhece um, um pouco mais da doutora Bárbara Minerva, é incrível que para ser vilã na DC você tem que ter um doutorado, né, você tem que ser a fodona, mas é, é a minha personagem preferida, com certeza, do filme, Certo? A gente vê uma, uma construção de personagem muito bacana E eu gosto bastante certo dessa primeira, dessa primeira parte do filme O que eu não gosto do filme está na metade Eu acho que toda aquela sequência do Egito pra mim é legal Mas ela é um problema narrativo no filme E é o que torna o filme tão grande certo A gente não precisava ir pro outro lado do mundo pra história, pra história andar Então é, eu acho que essa é a, é a grande talvez o meu grande incômodo com o filme.
1: E vocês sabem que aquela, essa cena do Cairo aí, ela tem um easter egg do Adão Negro. Tem? É, e eu, Sim, sei. tem easter egg do Adão Negro. Tem Nem, aquela, dinastia, é. aquela dinastia não sei o que que o cara fala na hora que ele pede, que ele faz o desejo dele, o Exatamente. petróleo. E eu tenho a impressão de que eles deram um pouco de Marvel pra fazer essa cena, que eles botaram ela pro outro lado do mundo, só pra poder dar essa... essa esse easter egg, porque eu também acho que não tinha muita necessidade dela ir pro outro lado. Mas não me incomoda, porque essa, essa sessão do filme eles fizeram aquela cena de ação lá no deserto, que é muito boa e é uma das. Eu não sei dizer, é, é uma das poucas que tem no filme. Esse filme não é um filme. Eu não enxergo ele como um filme de ação. E nesse ponto eu Exato. gostaria de dizer que eu Exato. discordo do Gabriel. Eu acho que esse segundo filme ele é. Ele é mil vezes melhor do que o primeiro. Eu acho que esse filme ele tem uma identidade. E o primeiro, ele, ele é muito. ele é morno. Não é que ele seja ruim. Ele não tem uma coisa assim. Eu lembro do primeiro filme, eu, eu sei que eu assisti dele, eu assisti ele bem depois do hype que a galera tava falando. E eu lembro de... Eu só lembro de duas cenas dele. Que é aquela... A grande cena de ação e tal. Que é com câmera lenta.
0: Que ela vai escorregando sim, tudo. Sim, que é, sim, muito... que é na, na... Ela tá na trincheira da Terra Sem Lei.
1: Não, não. É, e é essa também. E essa na Terra Sem Lei. Essa outra é quando ela... Quando ela invade
2: um, um prédio lá. Que tem uma galera com as armas. São duas cenas de ação muito boas. Cara, e as Amazonas, macho. Até eu... Eu tô esperando o um filme só das Amazonas. Pra mim, se tivesse o um filme da Mulher Maravilha, as Amazonas já funcionaria, ó. Demais
0: É, é oh. tentaram fazer um pouco disso no filme da Liga da Justiça, né Quando todos os... Não, mas eu tô
2: falando do primeiro filme Tu não, tu não acha a cena das Amazonas A, a guerra lá das Amazonas com, com os caras Marcante
1: Eu, eu é, acho é, 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 eu, nem, eu nem me lembrava, na verdade É muito boa também Meu A cena bom. que elas estão... Gente, faz muito tempo que eu vi esse filme mas, Eu ó. acho muito foda, mas não sustenta
3: um filme inteiro eu, é, é, o que o filme eu, é o que eu acho Certo. Não, mas assim, é, eu acho que. Eu acho que é mais
0: eu... coisa de ser uma minissérie da DC, se fosse o é. caso. Não,
2: é, Não é, eu gosto muito, sabe, dessa pegada das Amazonas e todas essas coisas mais mitológicas, que a DC tem muito, né? Mas eu acho que vocês tocarem pontos muito legais, assim. Eu concordo bastante com o Gabriel e com o Samuel na questão, principalmente que ele fala que o filme ele. Ele, ele sabe que ele é brega, né? É intucional. Na primeira vez que eu assisti o filme, eu não tinha, eu não tinha pegado isso. Tanto é que o Totem, né? Eu achei muito brega, muito preguiçoso, assim, do, do filme. A forma que eles colocaram é, o Totem e ele se praticamente o motivo de tudo tá acontecendo da narrativa, né, dos personagens ganharem, perder poder
0: e... Chega enfim. um momento que parece que você pode renomear o filme pra Mulher Maravilha a Pedra Filosofal, porque fica muito assim. É, é cara, eu, é, eu que a tive esse tem problema com um o Totem.
2: Não, cara, não é sério isso, né? Eu não tinha entendido essa pegada brega do filme e tudo, e eu fiquei assim, nossa, eu acho que poderia ter uma, uma saga maior dessa busca pelo Totem, tipo, a Pedra Filosofal mesmo. Só que aí, depois eu assisti as outras vezes, eu entendi realmente isso que o Samuel tava falando no filme, ele, ele quis fazer isso, né, até que a, a, a primeira aparição assim, do Totem é o carinha lá chegando no escritório pedindo um café e tudo, né, e, e já aparece o cara com café e eles riem daquela situação, então assim, depois eu entendi isso do filme, né, não, não, não tive mais problema com isso, mas a questão do que o Gabriel falou do segundo ato do, ato do filme, que é justamente a parte que ele... É, foca no desenvolvimento dos personagens, né, dos vilões, principalmente, foi justamente a parte que eu fiquei mais, que não funcionou assim pra mim. É, eu, de fato, gosto quando vou assistir um filme de ação, eu espero ver ação. Eu entendo que a, a, a Jake, na diretora, ela talvez quis fazer um filme diferenciado, super-herói, menos violento, né, trazendo até essas referências da Mulher Maravilha, do, das HQs da série, dessa questão da moral dela, mais relevante, tal, tá, dela não gostar de armas e tudo mais, trazer essa mensagem. Mas, assim, eu Queria ver a ação, entendeu? Eu acho que a, 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 as cenas de ação da Mulher Maravilha no primeiro filme são muito empolgantes. Nesse filme eu já tive bastante problemas, não só com as cenas de ação, mas até com os CGIs que apareciam durante essas cenas. Eu acho que ficou, foi, muito, foi muito pobre mesmo. É, eu e, acho que a gente claro, pode chegar. Eu acho é. que
0: a gente pode chegar no consenso de que realmente a, o CGI desse filme tem muitos problemas. O, cara, eu, aquele eu muito aquele começo ser, que hein? mostra o, os Jogos Olímpicos, né, Isso. digamos, da, das Amazonas. Nossa, eu senti que eu tava vendo uma gameplay de um jogo Sim, de Playstation cara, 2, o sabe? Filme
2: é perfeito. E nesse filme, do, do, esse segundo filme da Mulher Maravilha, o primeiro ato, né, lá que começa lá nas Olimpíadas lá das Amazonas, também é, tipo, enche os olhos, sabe? É muito, muito foda como eles construíram aquilo tudo e tal, mas aí parece que vai. Faltando orçamento durante o restante do filme. Pra mim, né? Eu, eu senti isso. Mas. É, eu assim, discordo, eu discordo do CGI. Eu,
1: eu acho que, na realidade, o que me incomoda é a última, é aquela cena final. Ali, a eu mulher leoparda. Com a mulher leoparda. Ali Cara, sim, que tem a, a, CGI.
0: a mulher e Maravilha Deus A, a mulher isso. maravilha contra a queixa, né? Tô, tô ligado, tô <risos> Aqui, gente, eu não, eu
3: não esqueço de trocar de
1: não, ó, mas ó, eu acho que todas essas outras cenas, a cena do, das Olimpíadas, das Amazonas, eu não acho, eu acho que foi em todas as outras coisas que eu acho que a galera interpretou como problema de CGI, eu acho que foi intencional, tipo, todas as cenas que tem a Mulher Maravilha correndo, que ela tá correndo toda dura, que parece que tem um, uma, um pau de vassoura segurando nas costas dela, eu é o eu comercial, acho que é int...
0: comercial do Gatorade, né?
1: Isso é intencional porque eu acho que isso remete muito à série dos anos 80, que era a forma que ela que ela corria essas coisas. Eu, eu acho que essas outras coisas foram intencionais, não era um problema de CGI. Ô João, e antes da gente entrar né,
3: nessa parte que a gente vai falar um pouco mais dos aspectos técnicos do filme, eu queria falar um pouco mais, voltar ao que você falou e o que o Gabriel também disse, sobre a comparação ao tom, né, porque ele é um tom muito diferente do primeiro filme, por mais que o primeiro filme também seja muito leve, né, não é um filme pesado de assistir como era né o, aquele, ainda tem aquele, aquela sombra do Zack Snyder, né? mas esse filme, ele, ele se distoa muito do Tom, não só em comparação com os outros filmes mas em comparação com toda a geração de filmes de super-heróis que nós temos até agora que eu acho que a última vez que um diretor tentou fazer um filme com esse mesmo Tom de Mulher Maravilha em 1984, foi o Bryan Singer com Superman O Retorno né? então é, a Paris Jenkins, ela ela ressuscitou de fato, certo, aquele super, -herói, aquele tom de super-herói que tinha nos anos 80, nos anos 70 também com o Superman. Que ela diz que a grande inspiração dela para esse filme, né, que é o Richard Donner, o grande clássico, o Superman, um filme. E é muito interessante que esse filme ele se destua completamente de todos os outros filmes de super-herói, certo dessa dessa nova leva, né? Então ele é um filme muito mais descompromissado. Ele é um filme que ele apela muito mais para o senso de aventura do que de ação, né? Eu acho que o, o, o Junior falou bem, né? Ele esperava ver um filme de ação de super-herói. a gente tem um filme de aventura, né? É, até mesmo a forma que ela resolve lá naquele terceiro ato, que é uma forma mais conversada do que uma forma de luta, né? Então a gente tem uma grande suspensão de realidade nesse filme. A gente tem que desconsiderar muitas coisas né? que no mundo real não cabe. Né? Não ia caber num filme é, que fosse muito calcado na realidade. E é, é muito parecido, certo, com o que acontece em Superman, o próprio, né? O que eu falei, né? Aquele do Superman voltando, dando voltas em torno da Terra pra voltar à realidade e salvar a Louis Lane. Ou então, em Batman. Essa cena Redom. aí marca, viu? Essa cena aí é icônica. É, eu Não, amo essa cena marcante. Ou então, em Batman o retorno Retorno, né? que eu acho que é a outra grande inspiração da PNJ para esse filme, em que a gente tem aquela gangue do pinguim e pinguins que servem ao, ao próprio pinguim, né? Tudo! Essa, é.
1: essa, essa gangue é tudo. Eu quero ser igual Sim. a eles quando eu crescer. Eu quero ter um grupo daqueles.
0: Então, Pode-se pode dizer que o filme faz até uma certa metalinguagem com a própria DC de antigamente, né? Com Exatamente. Filmes mais antigos.
3: Eu acho que é o que, o que, o que me é, af,
0: falei igual um ah! o.
1: Menina! Que... Menina!
0: Vou botar o. Um... Aventura! Botar... Nessa parte eu vou colocar um o <risos> Elefante gritando pra cortar o, <risos> o
1: O que me ganha
3: nesse filme é, é justamente essa volta, esse retorno, né? Ao que são os filmes da, da DC e que ficou pra trás. Né? Eu acho que. Atualmente, essa linguagem não cabe para todos os filmes, mas cabe pra Mulher Maravilha, porque essa é a essência da Mulher Maravilha nos anos 80. Né? É o que o, o, o João falou, né? É a Mulher Maravilha correndo. O que faltou para mim nesse filme, de fato, foi a Mulher Maravilha mudando de roupa rodar piano, certo? Eu vi porque, teu tweet, eu vi seu tweet falando sobre. <risos> Exato, sabe? Porque. Agora é verdade, sabe? teve até o jato invisível, né? Sandra? Teve o jato invisível, certo? ele pega elementos muito fortes do que era a Mulher Maravilha nos anos 80, né? Se a gente pegar o que é a Mulher Maravilha nos anos 80, nós temos Linda Carter, nós temos Super Amigos e nós temos a fase do George Paris, que é aquele Mulher Maravilha colorida, exagerada, cheia de elementos muito bregas e elementos que remetem à mitologia grega, né? Aquela Mulher Maravilha sorridente Que salva crianças, certo? Então o filme ele ganha muito Em saber o que é que ele está adaptando né? Infelizmente Não chega ao grande público Tudo que a quis fazer nesse filme E é uma pena
1: E essas coisas que tu falou, Samuel Parte muito de Mulher Maravilha 1984 Ele se diferenciar Não só dos filmes atuais de herói Mas ele se diferencia muito Dos filmes que são Homenagens aos anos 80 Que a gente tá tendo agora Porque a gente tá passando por uma febre de nostalgia dos anos 80 E a gente tem séries, tem filmes é, Guardiões da Galáxia Foi um, tem, um grande, tem
0: discos, uma grande né? Um grande
1: filme muito disso bem. né? Que ele bota música e tudo Tem o é visual o meu da ou da Mas <risos> Eu, eu lembro de ver uma entrevista da Perry Jenkins, e ela tava falando que ela não queria... Eu, eu acho que isso foi uma crítica de muita gente, porque o filme se passa nos anos 80, mas ninguém ouve nenhuma música que era icônica dos anos 80. Mas isso foi intencional, ela, ela não quis fazer um, um filme de homenagem a, a, a essa ideia coletiva do que foi os anos 80. Esse é mais um filme que... É, poderia ser um filme lançado nos anos 80. Nessa, nessa mesma entrevista o Pedro Pascal fala que quando ele assistiu lembrou muitos filmes que passavam na época que ele ia ao cinema. E isso vai muito dessa ideia que a DC tem de originalidade para os personagens dela no cinema, principalmente sim, sim. Os, da, os da Trindade. Porque você vê que eles, principalmente, dá pra tirar pelo Superman e pela Mulher Maravilha, que eles querem dar outra, outra perspectiva pros personagens deles. Porque, principalmente, eles dois, é, o pessoal dos quadrinhos e até dos desenhos que passavam no, no SBT, no Sábado Animado, tem essa visão de Deus.
0: Eles são deuses, eles têm poder de Deus, eles estão acima de todos nós. Inclusive, Mas, eu ainda espero um filme da DC que vai começar com a musiquinha do Liga da Justiça, lá do desenho. Isso do. É muito bom. Do Unlimited, né? Seria sub Sem limites.
1: Pois é, e eles, eles querem, eles querem é, humanizar esses personagens. E eu acho isso muito bem feito. Principalmente aqui, na Milha Maravilha. Ela, ela, ela. É muito bonito ver ela é, sorridente. E o arco dela como personagem é muito bem feito. A
0: gente pode que dizer gente... que a Galgador, ela. Basicamente é um am amálgama da mulher maravilha agora. É, é aquele típico caso em que o personagem e o ator, a atriz, né, se conversam de forma que se torna uma pessoa só, né? A gente teve exemplo, se for pegar cinema de quadrinhos, o Robert Downey Jr com o Homem de Ferro, né, que foi acho que é o a primeira coisa que a gente lembra quando pensa em um personagem junto com o um ator. Mas na própria DC também já tem, já, a gente já tem exemplos como a Arlequina da Margot Robbie. É até meio difícil imaginar outra atriz interpretando ela, assim como a Gal Gadot também, né? E como vocês disseram, realmente é muito legal ver ela, o, o carisma dela, ela é uma atriz muito carismática. E, e é na, nas próprias cenas de, de luta também, né? Ela faz muita acrobacia, algo que remete muito à própria personagem do, dos quadrinhos. Nossa, ela apanha muito bem, gente Muito bem eu, eu, eu tô guardando
1: esse comentário desde que eu assisti Batman vs Superman, que ela levou uma coça Do Apocalipse É o Apocalipse, não é? É, é o Apocalipse,
3: é, gente, é o Apocalipse.
2: Eu, eu mordi também a língua <risos> não apanha... acreditava que ela seria uma boa mulher maravilha Eu julguei bastante ela nisso Mas realmente ela nasceu pra personagem
0: É, porque o que o pessoal Geralmente esperava, né Quando foi anunciado A, a imagem dela na Comic Con é de que a Mulher Maravilha tem que ser musculosa né? Tem que ser um, Isso. Tem que é, ser é, Uma brucutu, né? e não precisa ser né? Já, já, até porque já, já tem vários Exemplos para... da personagem Isso. de outras <risos> fotos. Uma, uma
3: das poucas Coisas que o Zack Snyder aceitou Na DC, foi o cast de personagens Porque eu acho que Nenhum personagem que ele, que ele escalou Para os filmes, ficaram aquém Do esperado, eu gosto muito do cast do Zack Snyder Mas eu, eu acho que Os elogios a ele param aí
0: <risos> problemático né e Mas... cara isso aí dá o meu um eu, eu posto achei, posto, viu? Eu, achei ofensivo, viu? eu achei ofensivo
1: eu achei ofensivo Principalmente vindo do alta, tá achei ofensivo
0: E
3: quem
1: era pra estar tá falando essas coisas era eu, viu? Meu eu filho, eu sou Necenauta, mas eu sou consciente Meu Deus, o Zack Snyder é um péssimo diretor
0: Olha, é eu, eu gosto de A Madrugada dos Mortos e o Watchmen Mas eu entendo eu o que o Samuel tá dizendo Eu adoro A Madrugada dos Mortos, meu Deus do
1: céu Gente, ó, vamos lá
0: Eu, eu, não, eu não gosto acho... de Watchmen,
1: eu adoro eu não Mas acho... eu acho ele muito acessível em muitas coisas Eu não acho o Batman vs Superman tão ruim assim Eu acho que ele sofre de um problema que é constante
0: Marta, Peraí. Marta
1: é, pronto. Ele, eu acho que... Eu não, não, não reassisti Batman do Superman, mas eu acho que na época que eu assisti, eu vi no cinema e tudo, tem toda aquela experiência. Eu gostei, eu saí de lá, sabe, batendo palma e tudo. Só que ele sofre de um problema, que é esse dos filmes da DC, que a gente viu nesse aqui do Da Mulher Maravilha. Ele é muito longo, muito longo. E é uma experiência diferente desse Da Mulher Maravilha, que... Apesar de,
0: da, da Mulher Maravilha ser grande Eu já falei Mulher Maravilha dez vezes É o, é é... o tema do cast Se não falar eu não muitas <risos> eu vezes A gente tem que ser Tem
1: que falar eu não senti problema, era esse que eu, um ponto que eu estou guardando desde a fala do Gabriel, eu, não, eu, eu acho realmente muito grande, não teria problema se fosse menor, mas principalmente na primeira vez que eu assisti o filme, eu pensei assim, nossa, esse é um filme grande, mas eu não tenho problema de estar assistindo ele, porque eu tô, eu tô, eu tô gostando tanto, eu tô gostando de ver esses personagens, eu tô gostando desse universo, eu tô gostando da história, então pode continuar mas já na, na segunda vez que eu assisti realmente eu, eu notei mais um probleminha de duração. Mas era, mas era é. Isso
2: que eu tava até falando, que tava parecendo contraditório pra mim, porque justamente essa questão dele ser longo que ele consegue, assim, né? Na minha opinião, desenvolver muito bem os personagens. Porque tem a problemática da, da Diana, né? Procurando motivações pra continuar existindo e tudo mais. Aí tem a problemática do personagem do Pedro Pasquato, tem a, a, a problemática da, da Minerva lá. Mas assim, é algo que eu gostei porque eu, eu ficava interessado em saber, né? Na a, a construção de cada um dos personagens, mas ao mesmo tempo eu ficava um pouco fadigado porque eu esperava que acontecesse alguma ação, alguma, alguma coisa que pudesse empolgar mais, mas ao mesmo tempo eu, eu, fica, eu, eu gostava né, de estar acompanhando aquelas narrativas ali sendo desenvolvidas, sabe? É um filme como o João até falou, ele é longo, mas eu acho que ele conseguiu aproveitar esse tempo, só que pra mim, um consumidor que gosta de assistir filme com muitas cenas de ação e tudo, acabou sendo um, um problema, entendeu? Pra mim, mas eu acho que muitas pessoas, como o João mesmo falou, assistiu tranquilamente assim.
0: Mas assim, gente, o, o que eu vejo muito na construção do universo da DC, a, o mais óbvio que as pessoas sempre falam é que ah, eles começaram jogando vários personagens para depois ter que contar a origem, né? O que foi realmente um, um, um grande problema. Mas é porque a DC, antes da Marvel, né? Eles lançavam muitos filmes soltos, né? O Superman tinha o seu filme, mas não conversava com o do Batman e esse tipo de coisa. Então, eu acho que o que eles tentam muito fazer ainda e isso talvez não se torne mais um problema daqui a alguns filmes, é pegar o que funcionou nesses filmes mais antigos e tentar colocar agora. Né? A gente vê muitos reflexos dos filmes antigos. Esse lance da duração do filme, eu vejo muito como um reflexo da trilogia do Christopher Nolan, que são filmes muito longos. Quem assistiu, lembra que realmente são filmes bem grandes. Eu penso que eles tentaram, que eles viram que fez sucesso, né, esses três filmes. Realmente foi, foi um, grande, um grande blockbuster. E que eles tentam, como eu disse, eles tentam pegar elementos específicos e tentar juntar às vezes funciona, às vezes não, né? É muita questão do erro e do acerto, né? Já que começou um pouco problemático esse universo e agora eles estão tentando ajeitar. Eu discordo. É, eu um pouco acho bem.
2: que o primeiro filme ele também sofreu muito com isso, né? As críticas eu acho que maiores que na época. Eu, eu lembro, foi mais por conta do do vilão mesmo do primeiro filme, né? Não ter sido muito
0: bem construído. Então eu senti é, que aquele. Cara, disseram, o, o, focar... o problema é o bigode. O bigode do Hades. É.
2: Pois é, eu senti, eu percebi que tipo, eles quiseram meio que corrigir isso, se redimir, é, focar mesmo na história dos vilões, só que em alguns momentos pareceu que os vilões acabaram pegando esse. esse principalmente o personagem do Pedro acabou na frente. Antes, assim,
1: eu eu acho que, eu, antes eu de eu gente posso entrar falar nos uma vilões, coisa polêmica. Posso falar antes. uma coisa polêmica? Vai, fala Pra mim, o primeiro filme da Mulher Maravilha equivale ao filme da Capitã Marvel Não é bom e nem é ruim, ele só, é, ele só tá lá Cara, é,
3: eu, eu gostei Olha, sinceramente, porque eu acho o primeiro filme da Mulher Maravilha muito bom, inclusive ah, eu acho melhor do que esse é, Também sim. acho, também acho Eu também acho, é. mas, Ai, pra mim não Ah mais Ai, não. Eu entendo que ele é um filme muito mais formulaico do que esse, mas é, eu acho que o filme, esse filme, ele, ele tem muito aquele peso do, do que a Mulher Maravilha representa principalmente para os heróis e principalmente para as mulheres no cinema de herói naquele momento, certo? Por mais que ele seja formulaico, então eu acho um pouco melhor do que o, o 1984. 1984 ele tem alguns erros de, de roteiro que eu eu não me agrada muito, mas também não é forte o suficiente para me fazer desgostar do filme. Mas eu acho que antes da gente pular para os vilões, que eu acho que é uma parte que eu quero falar muito, eu vou discordar um pouquinho do Gabriel, né, sobre a questão das durações do filme, né? Porque a gente pega outros filmes como Coringa ou Shazam, né? até o próprio Aves de Rapina que é muito menor do que os, os, outros, os outros filmes da DC né? então eu tô vendo que os diretores na DC estão tendo muita liberdade criativa que eles não tinham né? naquela época quando o universo era, tinha que ser coisa, tinha que ser junto com um filme interlaçado com o outro que eu acho que a DC não precisa disso certo? eu acho que nem cabe para a DC os personagens dela fazer imitar o que a Marvel fez no cinema
2: né? É, é não cabe,
0: esse, não esse cabe esse agora, point. daqui mais pra frente, talvez isso possa vir a funcionar de forma. Ah, eu na, pra, a gente, eu acho frente.
1: que nem tem necessidade, sabe? Não, eu, eu acho eu que também nem acho também. Eu acho que a DC tá. Eu acho que esse negócio de criar o um universo compartilhado corta muito Sim. as possibilidades. E a DC tá fazendo um, filmes muito bons que a Marvel pena pra fazer ainda hoje em dia. Apesar de eu gostar muito dos filmes ela não produz filmes tão memoráveis assim e motivo de debate que eu acho que
0: são os melhores é filmes. porque a Marvel é, é um é algo mais planejado né então eles não gostam muito de sair dos trilhos se se foi concebido aquele universo daquele jeito eles não gostam muito de de brincar com possibilidades, né? A DC já eu é um vi... pouco mais corajosa nisso. É isso
3: que me faz tão ansioso pra é, WandaVision, sabe? Porque parece que vai ser muito diferente. Eu detesto, assim, eu vou, vou jogar logo no ventilador. Eu detesto, sabe, é, assistir o mesmo filme várias vezes. E é isso que me dá, certo, a sensação de que eu tô é, vendo o mesmo filme várias vezes nos filmes da Marvel. E a DC reformulou muito bem o universo dela quando ela viu que não dava certo pra ela fazer isso. É, certo, um, é eu acho que um, o assim.
0: maior exemplo que a gente pode pegar um, disso muito é, muito é o... Ou... É o Esquadrão Suicida, que eles tentaram muito se parecer com Guardiões da Galáxia. Isso é, muito, isso é muito perceptível, porque... Horrível, é um, meu Deus, é um, bomba, parece que bomba, uma bomba. Bar... É Aquele bar... filme é o seguinte, eles pegaram os personagens que ninguém conhece, da tá DC pegaram a playlist do Spotify e botaram na ordem aleatória, porque, primeiro, aparece música do nada, em momentos que nem tem necessidade. E o filme eles é muito tiveram... louco mesmo, né? Ele não eles funciona muito a... bem sorte Foi de ter a Margot Robbie Pra pelo
1: menos poder salvar alguma coisa daquele filme Eu ainda gostei Porque do Will
0: Smith de Deadshot Também, eu achei bem legal Eu tinha esquecido que ele tava nesse filme É, pois é, é bom, mas é esquecível, entendeu? Esse que é o problema Mas
3: eu acho que vamos voltar para os vilões Eu quero muito falar da de Minerva, gente Que vilã sensacional
0: É, assim, eu achei que O início dela é muito caricato né? Assim como muita coisa do filme E isso me tira um pouco Da personagem no início mas conforme ela vai se desenvolvendo é realmente muito interessante acompanhar a eu não sei se é uma vilante não sei se a gente pode dizer que é uma evolução ou involução né mas eu acho que depende da, da perspectiva mas a é uma personagem que ficou muito legal ali acrescentou bastante ao filme e eu gostei bastante da participação dela a Kristen Wiig é uma atriz muito carismática então a presença dela é, é, no filme dá um complemento bem legal é
2: engraçado isso que o Samuel falou mas realmente eu me surpreendi com também essa personagem né? Apesar dela ser bem caricata Bem parecida do, com os personagens Mesmo da Marvel né? Eu acho que foi até uma homenagem como a, a mulher gato lá do Batman retorno é, a própria alerquina a era venenosa né elas se parecem bastante só que ao mesmo tempo era empolgante ver as cenas com ela, sabe a atriz eu acho que entendeu muito a personagem assim eu acho que é um dos desafios que a DC tem muito grande são de, de adaptar os personagens delas sabe eu acho que os personagens da DC muito difíceis de adaptar se for comparar eu não tinha comparado ainda com, com os filmes da Marvel mas em comparação com os filmes da com os personagens da Marvel eu acho tipo assim da, a Marvel são bem mais tranquilos de você Tentar tornar eles mais humanos, digamos assim Já o da ADC é muito difícil de fazer isso, né? E essa personagem da Mulher Leopardo Eu senti isso, né? Que eu fiquei muito curioso pra saber como é que ela ia, iria ficar De fato, eu queria que... Tivesse, eu gostei da caracterização dela Antes dela se tornar, de fato, a Mulher Leopardo Lá do CGI e tudo Só que eu esperava que tivesse Essa transformação final dela E que fosse mais fiel, né? Tinha muita questão daquela comparação com o filme dos Cats, né? Eu acho que é, que é isso o nome do filme, não assisti, mas eu acho que ela poderia ter arriscado mais, eu, eu até um, um pouco que eu consegui enxergar, porque tava tão escuro que eu não consegui ver muita coisa, mas um pouco eu consegui ver ela tava bem legal, assim, a maquiagem e tudo Então acho que essa cena, pra mim, ela poderia ser bem mais nítida, sabe? Bem mais clara, ali ficou, acho que eles ficaram um pouco com medo, não sei Ali, fechar pra mim, fecharia com chave de ouro, sabe? A, o ciclo da, da personagem da Mulher Leopardo Nesse sentido, pra mim, ficou faltando mais Eu queria ver mais dela, mas no, no mais, assim, eu gostei bastante Apesar dela ser bem parecida com, com as personagens, assim As vilões, na né? da Mar, da, da eu... assim
1: eu fiquei aqui pessoalmente ofendido de ter comparado o visual dela com o de Cats é, eu não ia falar nada, filme... mas também eu achei eu, gente, eu também achei sério é, gente, porque eu gostei eu, eu,
2: eu também acho gostei
1: muito eu dela. gostei muito do design não, dela, não o gente eu não comparei. não,
2: porque... não comparei, gente, eu tô falando que tipo, na época que, assim, né as notícias que eu vi na época que, que ela ia, que ia ter, a Mulher Leopardo no filme da Mulher Maravilha, e o pessoal começou a cobrar que ela fosse de fato bem fiel à da, da HQ, o pessoal começou a meio que falar assim, não, porque aí talvez ela vai aparecer o personagem dos do, do Cats, né, não sei se eles vão querer fazer isso e ao mesmo tempo dividir opiniões, muitas pessoas queriam não, mas ela tem que, eu não quero ela só com aquela roupa, né, que já tinha saído imagens na época dela com roupas de, estampas de animal e tudo, que, que o pessoal queria ver de fato ela como leopardo transformada totalmente, né, e aí tinha essa questão que só ficou mesmo oficializada, que até a transformação dela top, final assim, foi quando saiu o último trailer, eu acho pra mim foi, né, eu não, não, não ouvi notícias que de fato ela iria se se transformar totalmente na mulher leopardo e tal mas e aí, muita como... gente reclamou mesmo ou no Twitter, depois que não, saiu é isso o visual, eu falando, muita, muita gente reclamou eu achei que, é isso que eu falei, eu gostei pelo pouco que eu vi, que eu não consegui realmente eu já sou assim, e tal, e assim é muito escuro. eu não consegui é, ver muito, sabe, da, do CGI da maquiagem dela, só em algumas partes que eu, sei lá, que explode algum fio ali, não sei o que, que dá uma clareada e que dá pra ver rapidamente o rosto dela e eu
0: gostei, é isso que é, eu tô falando a é um transformação plano... dela como mulher leopardo é até tão... um pouco curta, né? Porque... Exato. Eu acho
3: que esse é o único ponto que eu que eu iria reclamar, né? Que eu acho muito curto o o tempo que ela está transformada ali como, como eu mulher leopardo.
2: Acho. É, porque, desculpa, porque eu gosto. Ela é uma de vilã muito icônica, faz... da mulher maravilha.
0: E eu queria ter visto mais dela assim. Agora isso é até um problema narrativo. Isso é uma coisa que eu até queria comentar já faz um tempo. É, vocês repararam que ela literalmente aparece do nada como mulher leopardo? Não a, porque lá no final do filme, vocês lembram, né? O, o Max Lord, que é o, o Pedro Pascal, ele pede para as pessoas fazerem seus desejos e tal. Pode ser que ela tenha feito esse desejo de, de fazer uma fusão, de ter a habilidade de um leopardo, né?
2: Isso. Não, amigo, mas ela realmente não, não, ela também, também sentiu um furozinho aí nessa não, barata, galera. Então, ele vocês lembram
3: Que transforma ela em mulher é,
1: Vocês né? lembram daquele, daquela cena Que eles estão no, no avião Quando eles estão saindo sim, da Casa sim. Branca Ele, fa... Ele pergunta pra ela o que ela quer E ela diz que, entre algumas coisas Diz que queria ser um Apex Predator, que é tipo o predadorzão, um caralho. Né? É, um predador alto. E é, aí... É, ele fala que gosta quando... do jeito dela pensar, né? E tal. Justo. E aí, quando ele, é ele verdade, tá é recebendo é. os pedidos de todo mundo, ele vira pra... Ele, ele, tipo, pede a energia vital deles e tudo. É e, o
0: Dragon e, Ball, né? O Goku. É,
1: e aponta pra ela e diz assim, e pra ela eu dou a
2: sua fúria.
1: Aí é na hora que ela, tipo, cai. Assim,
2: mas tipo, é isso que eu, mas é eu, apareço, é isso que eu não entendi, João. Porque eu, ele só podia realizar uma vez o desejo da pessoa. Não era assim, não? E aí o dela ela já era a segunda vez, não? São mas
1: isso não era um desejo dela Isso era um desejo dele
2: Mas ele também não já tinha Ele não pode fazer mais Ele não usava as pessoas pra realizar os desejos mas,
1: mas sempre que uma pessoa faz um desejo pra ele Ele não pode tomar algo de volta
0: É uma troca que ele
1: faz É uma troca Só que a diferença é que ao invés de ele pegar a fúria do pessoal pra ele Ele direcionou
0: pra ela Hum, entendi Ah, sim entendi.
1: Aí foi depois disso que ela virou o gatinho
0: lá E, e o Max Lord, gente? O que, é que vocês acharam da participação dele?
1: Eu acho que ele foi um melhor é, Vilão do que a Bárbara Minerva Eu ia falar
0: isso naquele momento
1: Porque as cenas Que eu gosto da Bárbara é, é da relação dela com a Diana e eu gostaria de ter visto mais Inclusive eu gostaria de ter visto mais Dela junto com a Diana Como amigas e gostaria de ter visto mais Ela transformada Agora o Maxwell Lord eu acho que ele é um vilão melhor Construído O Pedro Pascal ele tá Sim, ele Sensacional entrega muito. nesse muito filme fofo.
0: Ele é um ator muito carismático, né? Isso ajuda bastante. Tem um, é principalmente nos momentos em que o personagem já vai dando uma certa exagerada, digamos, né? Que ele já vai, já vai ficando um pouco mais louco. Gente,
2: mas você, vocês não sentiram que em alguns momentos parecia que a história era é sobre ele, não sobre a Mulher Maravilha? Ou foi sim,
0: tem um geracionamento tem um bem forte mesmo em um, em um determinado momento do filme pra ele, isso né? Isso não me incomoda, mesmo. isso não me incomoda, gente. Eu acho que é,
1: é até importante o vilão ter um certo tempo de tela pra, pra você poder aceitar até
0: a, sim, a motivação sim, eu dele. Eu acordei
1: todo. Sim.
3: Isso, tá bem,
0: acho. isso não me incomoda também não, mas realmente, eu acho que o Juniel tá falando isso porque é algo realmente que não é muito comum de a gente ver nesses filmes desse tipo. Tem um tempo de tela tão grande pro, pro vilão, né? Pra ele ser desenvolvido. E que aqui vem, vem muito bem a calhar, né? Ali no final né tem um retrospecto do, do passado dele, que mostra que ele sempre foi uma pessoa bem ambiciosa, mas sempre foi um pouco jogado pra escanteio pela sociedade. É. É, e esse então... terceiro hotel é o que eu mais gosto também no filme.
1: É... Gente, é... É, eu,
0: eu não sei vocês, vou perguntar
1: agora. Vocês sentiram, nas cenas que ele estava junto com o filho dele, vocês sentiam uma vibe, tipo assim, de pai, dos pais de vocês? Porque, principalmente depois daquela cena, do final, que explica a infância dele, eu senti muito que ele exalava aquela energia de ambição e tudo, mas era principalmente porque ele queria dar para o filho dele uma coisa que ele não teve. E eu acho que isso fica mais claro naquela cena. Na primeira cena que ele encontra, que o menino pergunta pela piscina, aí ele diz, não, você vai ter a piscina, você vai ter o um helicóptero, você vai ter isso, você vai ter aquilo, etc, sabe?
0: E eu, eu, eu acho que o, o, o histórico dele sendo babado Baby Yoda em The Mandalorian ajuda bastante nesse sentido dele <risos> <risos> desenvolvendo Não cabe a pele.
1: referência.
2: Ele que eu tô senão eu ia pegar um spoiler
0: aí.
3: <risos> não <risos> é Pronto, eu, você chegou num ponto que eu queria Porque eu acho que todas as motivações dos vilões desse filme Eles são muito próximas da gente São motivações muito humanas Eu acho que é isso que faz a gente se relacionar com ele, certo? Por mais que eu, no final do filme, né? O, o Max Lord de aquela despirocada final que ele quer conquistar o mundo, mas no, no, no decorrer do filme, a gente vê que aquelas ambições são ambições que poderiam muito bem ser nossas, né? De ser uma pessoa mais, no caso da Bárbara Minerva, né? Ser uma pessoa com mais oportunidade, ser uma pessoa mais legal. É... E é isso que faz, eu acho que, ser tão. O filme construir vilões tão relacionáveis. Nada, por mais que, né? Tudo vire aquela festa. Uma... Uma, que tudo anarquia no final, total, uma anarquia total, um anarquia Exatamente, um caos no final A merda eu acho que a
1: gente
0: <risos> que Eu acho que não é coincidência muito... O personagem são. ter o cabelo louro E no final do filme Ele faz uma convocação geral de, em frente ao símbolo da Casa Branca Gente, e a... Nossa, que sim. cena Que
1: cena, foi bem
0: direto no que tá
1: acontecendo Eu, eu achei sensacional Você ter uma figura Desequilibrada, você ter uma figura Ambiciosa e completamente Descontrolada naquela Posição de poder Que mesmo que ele não esteja sendo O presidente, no momento ele tem o poder do presidente Ele está no espaço do presidente Sendo transmitido pro mundo inteiro Eu acho que isso tem aquele flavor foi uma pena esse filme não ter saído
3: na, na data, naquela segunda data prevista, né? Que seria no meio do ano de 2020. Porque ia cair muito. Todo o texto do filme ia cair muito bem com a situação eleitoral dos Estados Unidos naquele momento. Né? Eu acho e que a figura do Maxwell Lord, a forma como o American Way of Life nesse, nesse filme, ele é muito criticado. Eu acho que é um ponto muito forte nesse filme: que ele não vangloria os anos 80 como as outras produções. Na verdade, ele critica muito os anos 80, né? Toda aquela, aquela fome por poder, aquela ambição de Wall Street, o né? Consumismo, o né?
1: consumismo, né? aquele glam, é aquele falso glamour.
3: Exato. É um filme que critica muito os anos 80, mais do que uma gloria. Eu acho que é por isso que muito, há muita aquela reclamação, né? Ai, cadê, cadê os anos 80 que eu queria ver? Aqueles anos 80 com Michael Jackson, com Madonna tocando, né? Com gente com roupa de academia. E esse filme, ele traz muito essa, essa noção de crítica, que, pera, os anos 80 foi legal, mas não foi tudo
2: isso. É, eu acho que é isso aí que o senhor tá eu tô falando. Eu até ia falar isso, que assim, eu tô só criticando aqui esses pontos e tal com vocês, mas é um filme que eu não consigo falar mal, assim, para as outras pessoas, né, eu recomendo, de fato, eu acho que a mensagem do filme é muito importante, é um filme que dá um respiro, você sai muito bem depois que você assiste o filme, ele tem uma mensagem muito positiva, otimista, assim, e que eu acho que a gente tava precisando, e realmente é um filme que, assim, eu fiquei muito feliz de assistir, né, e que, de fato, eu não consigo falar mal dele pra outras pessoas, né, a gente tá colocando esses pontos aqui, a gente tá olhando mais tecnicamente toda a questão do filme, mas é um filme muito bom. É, os Nesse dois
0: filmes que... tratam muito forte essa questão da, da esperança, né? De, de dias melhores. Eu acho que principalmente o segundo, né? Se comparado com o primeiro, o primeiro traz isso muito, mas de uma forma um pouco mais sutil. Nesse segundo, a mensagem fica até um pouco mais clara, né? Já que a personagem passa por momentos de, de fraqueza. E eu acho como... que é a nossa realidade
2: também, né? Que tá Justamente. Bem pra baixo. Nesse, nesse segundo, eu acho
0: que, a, a
1: além da esperança, eu acho que a mensagem dele é a verdade. E eu acho que isso fica bem claro. É, eu tô querendo, eu tô guardando esse comentário desde o começo do podcast. As três primeiras grandes cenas do filme, elas dão o tom do que vai ser. E você pode ver na, na cena das Olimpíadas das Amazonas, que aquele vai ser um filme de aventura e com uma lição de moral. Na, naquele diálogo que a, que a Diana da... tem com a tia dela, com a Antílope, como é o nome dela? etíope como é o nome dela? Samuel? Antílope. Chilope Pronto. Chilo pelo é um de o jogo. <risos> foi, foi, foi um engano, perdão. E ela fala da verdade. E é, e, é pega, um, né, frase e é um discurso que vai ser, que é repetido pela Dayana no final. É, na, na hora que ela dá aquele discurso no Jutsu, que ela dá uma de Naruto lá, e convence todo mundo a desistir de seus de suas coisas. Eu acho que a verdade é o grande ponto desse filme, que é, é, é permeia muito... todos, todas, todas
2: as histórias. O, é, o é não nasce de mentiras, né? E é justamente o que a narrativa principal assim do filme, né? A questão lá da, do Toto tem, né? De ele dar, mas na verdade ele tá atirando, né? Aquilo que é mais precioso, então...
0: É, é muito ele forte tira. aquela primeira cena, ela meio que trapaceia, né? Pra poder ganhar os jogos e vem todo esse discurso da tia dela. Como eu disse, o filme fala muito sobre o lado humano dela, né? Já que no primeiro a gente vê ela muito como uma figura que parece que não tem defeitos nem nada, né? No segundo a gente já vê que muito do que ela é na temporalidade dela tem muito a ver com a criação dela, né? Então, acho que é muito impactante essa cena do início, o que mostra que ela, assim como nós, ela falha também, né? Assim como também com o Steve Travel, né? Ele reaparece no filme, né? Depois de ter morrido lá no primeiro filme. Quando ele aparece, ela meio que age de forma um pouco mais irracional, né? Já que ela não vê ele há muito tempo, então ela acaba pegando muito mais pelo emocional de tudo, né? Tanto que no final, quando ela tem que se despedir dele... Porque assim, né? não é bem ele, né? é uma figura dele que ela idealizou e a pedra concedeu para ela isso. Mas no final ela não quer se soltar daquela imagem que ela tem dele. E é, é muito forte isso, né? Porque mostra que são situações que a gente poderia passar também, né? De, de não conseguir se desapegar de uma pessoa, pessoa que marcou muito a sua vida, esse tipo de coisa. Então eu acho isso muito legal. É,
2: e
1: isso é muito bonito, principalmente depois daquela cena dela no café. É, eu acho que não é, nem, não é nem sutil, é muito na cara. Que ela tá sentada naquele café sozinha e na hora que a câmera inicia a cena, você vê uma pessoa correndo pra se abraçar com outra, você vê um casal aqui, você vê um casal do lado, e ela tá lá sozinha, e aí chega o, o garçom, pergunta se ela tá esperando mais alguém, e ela diz que não, e fica observando ele levar cada objeto que tá na mesa, e você sente né, aquele, aquele no olhar dela que ela tá sentindo falta de estar tá com alguém, mas ao mesmo tempo não é qualquer alguém ela tá sentindo falta de uma pessoa específica, porque na cena seguinte, ela já corta o cara que queria pegar a táxi com ela e, inclusive esse é um dos meus pontos favoritos desse filme, que é a forma que a Diana corta absolutamente Todo mundo. Gente, eu, eu ficava esperando, sabe, o momento, porque ela. ela o, o cara tá falando ela assim, tudo bem, obrigado. Aí vai -se embora. Eu acho muito bom. Ela não tá nem aí, até o momento que ela reencontra ele, né? Logicamente, a pessoa. E o outro ponto muito forte é que o filme deixa claro, né, que
3: ela, além de perder o grande amor da vida dela, né, ela perdeu também amigos. Ela viu as pessoas ao seu redor morrerem. E eu acho que isso, né, torna ela tão distante das outras pessoas, e também isso isso que faz ela querer a volta do Steve Trevor, né, porque ela se afastou das pessoas porque ela sabe que aquelas pessoas em algum momento vão embora e ela vai ficar, né, a Mulher Maravilha foi estabelecida aqui nesse universo que ela, ela é milenar, né, é outra coisa que, que eu acho muito interessante pensar é que ela não se relaciona com o tempo da mesma forma que nós né, então pode ter passado não sei, são 64 anos de diferença do outro, eu não tenho, não tenho certeza quase isso, mas, né, quase isso então pra ela, né, é como se fosse, sei lá, uns cinco anos atrás, né? Então, as pessoas dizem, né? Ah, a mulher maravilha não superou este tipo de drama. Gente, a mulher maravilha não tem a noção de tempo que nós temos. Pra ela, a humanidade, né? Vai-se embora e ela continua. Então, é acho que a, for, a gente é como não se ela
0: fosse o Highlander, né? É mesmo lógico. É um sei Sim, exatamente. De... Gente, eu acho que foram comentários muito pontuais a respeito do filme E é o seguinte A gente lá na página colocou uma caixa de perguntas no Instagram E a gente queria que as pessoas falassem a respeito do que elas acharam a respeito do filme, certo? Então a gente vai ler aqui alguns comentários que fizeram E a gente vai debater a respeito Ok, galera Vamos lá
1: O primeiro comentário, a pessoa fala assim Roteiro topzão. But, CGI uma bosta em caps lock. Falo mesmo. Fora isso, topzão. Segundo comentário. O filme não é ruim, mas também não é bom. A história foi muito mal desenvolvida.
0: Discordo, já é, em algum, Ele tem alguns deslizes, né? Mas não chega a ser uma história totalmente mal desenvolvida.
1: Eu acho que esse filme ele é, uma, ele é uma história de personagem. Ele, esse filme, ele é a história de superação da Diana. Então eu acho que o arco dela é muito bem feito. Então essa parte para mim é aqui que importa e que foi realmente bem sucedida. Sobre, sobre os
3: efeitos os efeitos do filme, né eu vejo a galera reclamando de, do CGI mas o interessante falar é que a maioria do, dos efeitos desse filme foram efeitos práticos né? foi, foram cordas, foi acrobacias feitas ali no estúdio mesmo. Eu não me incomodo tanto certo com o com, com os, os CGI tanto que a gente vê o Pantera Negra, né? Pantera Negra foi indicada ao Oscar de melhor filme e no final virou uma grande luta de, de PS4
1: <risos> Verdade Essa aqui, esse aqui eu vou querer a opinião de vocês Arrastaram demais o filme Com o cara realizando desejo toda hora Ficou cansativo, foi decepcionante O que, é que vocês acham? O que, é que vocês diriam? Discordo,
3: discordo, discordo, discordo. <risos> O filme Ele mostra os desejos das pessoas De forma destrutiva Então é, toda, a, toda a, a Ação em consequência né, do filme Eu acho muito bacana, principalmente quando ele chega Na Casa Branca e a gente dá de cara com a Guerra Fria, né? E qual era o desejo das pessoas na Guerra Fria? Então eu discordo um pouco desse, desse comentário de vocês.
2: Nossa, o Esse Samuel. Eu já concordo assim um pouco, em partes. Tem coisas que a gente meio que já entende, né? Esse lance dos desejos, principalmente, mas foi um detalhe que pra mim a, a, apareceu um pouco forçado, né? Ficou repetitivo de fato em alguns momentos. O lance lá também da, da Minerva, né? Quando ela recebeu lá o desejo né? que ela tinha feito, e ficou meio que afirmando que ela já tá. Tava diferente, ficou meio que cansativo assim, meu. Então, pra mim, eu senti um pouco, eu entendi um pouco esse comentário aí.
1: Esse comentário do Samuel, da parte destrutiva, me fez lembrar de uma cena. Vocês lembram da cena que tá dois senhorzinhos no meio, tipo, de, de uma praça e ele tá dizendo que fez um pedido de uma, de uma fazenda e ela foi para lá? Vocês lembram daquela cena? Essa, gente, essa cena eu vou <risos> tanto quando eu assisti Que a senhora vem é pra ele dizendo assim Entre, vamos pra casa é, Como foi? Tá muito perigoso Tem porsches andando por todo canto da cidade E ah. isso vem depois de uma cena de um cara pedindo um poste de novo Porque ele assim Era essa a pergunta que eu queria fazer O que vocês acham do humor desse
0: filme? Ah, eu acho, eu acho ele que bastante eu bem equilibrado bem Sim. Não acho. É, eu também acho que... muito problemático não.
3: O humor desse filme Ele combina muito com a estética, porque é um humor Bem galhofa Então é uma coisa assim, bem exagerada não, não é uma, aquela pois piada é. pra você se matar De rir, uhum. mas é aquela Piada bem galhofa né? A, gente,
0: a uhum. gente tá falando desde o início da, da cafunice Que o filme tem, né, eu acho que Muito do alívio cômico vem do Maxwell Lodge, Que é basicamente a, a personificação Da cafunice do filme, né O jeito que ele age, a forma que que ele fala, né, aquele comercial que ele tem na TV, é, é brega ao máximo. A né? vida é boa, boa. mas, mas ela pode, ser pode ser melhor. Ser melhor. <risos> é, pois é. E, e eu acho que até na, nas partes que ele já tá ficando um pouco mais louco lá, né, com os desejos. Nossa, do, do filme. tudo. Eu, eu tá acho que ele consegue bom. até tirar, extrair daquilo momentos bastante engraçados, sabe? Veio outro, outro argumento aqui na minha cabeça, que era pra falar sobre justamente o Maxwell Lord, que é
1: como a atuação dele é progressiva nesse filme. Ele vai crescendo e ele vai ficando cada vez mais louco, ele vai ficando um monstro, ele vai ficando Pálido e ele, como Samuel disse Ele ficou vai... ameaçador. E, né? é, ele vai ficando ameaçador e ele vai ficando megalomaníaco, que é diferente da imagem que a gente tinha dele no começo do filme. E eu acho, não, não tenho certeza, mas eu acho que esse, esse pensamento megalomaníaco dele vem muito da pedra. Eu acho que por ele se tornar a pedra, eu acho que ele vai ficando nessa de realizar Exatamente. desejo toda hora, e toda hora, e toda hora. Então é interessante o, o conceito da pedra, né? Que ela destrói
3: civilizações. Uh -huh. né? As pessoas Tudo. ficam loucas a ponto de destruir eu as também. civilizações. E eu acho que é muito mais a pena do que o próprio Magsologe
0: naquele final. É, como eu disse, o Pedro Pascal ele é um ator muito carismático, ele consegue dar uma segurada em momentos em que ele tem que ser um pouco mais ameaçador um pouco mais cômico, né? Nessa parte que ele começa a ficar louco, algumas das reações dele me lembrou até o, o Jim Carrey, mas eu não sei se o Jim Carrey conseguiria fazer <risos> o personagem da forma que o Pedro Pascal fez, entendeu? De, de todos esses trejeitos e essas nuances dele totalmente diferentes, mas o, o, o E é incrível como o Pedro Pascal
2: em tudo, né? Tudo que eu tô assistindo atualmente tem o um Pedro Pascal. Até é. uma, o Mandalorian lá que tu, que tu
0: falou aí nem eu sabia que era ele. É, tá muito em voga né atualmente. A fala do Gabriel foi exatamente
1: essa. Pedro Pascal poderia fazer Debbie Lloyd, mas Jim Carrey não poderia fazer Max Lord. Exatamente. <risos> ah, sim. exatamente. A ideia é essa. Essa daqui é um comentário bem direto, que a gata foi e disse assim os 22 reais mais maldados nessa vida foi, foi nesse filme. Pesado isso aí, né? Eu também achei... Eu achei
3: eu achei esse, esse coração um pouco rancoroso em vocês, assim ar, faltam, seria, faltam o as nos é. anos 80 é, então. mas eu me entendo amiga, as suas, as suas considerações do filme, eu discordo porque ela tem porque
1: opinião eu... forte, ela tem, ela é uma mulher sim. de opiniões
3: fortes, sim eu achei super divertido, certo, eu, eu saí do cinema muito feliz, mas eu saí
2: também nas quatro vezes <risos> que eu fui, é bom eu que é um, mais né? mim, é um efeito constante, né,
1: é um efeito constante dele. se você não sentiu da primeira, na próxima você vai eu tenho certeza, <risos> Ó, oh, esse comentário eu acho que ele resume a minha, o meu pensamento sobre esse filme. Não tinha expectativa, mas foi muito bom. As sequências de luta foram tudo pra mim. A primeira
2: parte eu concordo, a segunda talvez nem tanto...
1: Cara, eu tinha expectativas, muitas expectativas.
2: Na verdade, quando fui ver esse filme.
3: Gente, Mas As já... minhas expectativas foram supridas, eu acho que foi.
1: Eu não tinha, eu assim, eu tive expectativa no momento que lançou o filme, o trailer, aquele trailer que vem com aquela música, inclusive aquela música é muito boa, eu botei naquela na minha playlist. É do New bota, Walker, aí, né? Blue Monday. É, bota aí na edição, Gabriel. Vou botar. Pois é, e aí eu fiquei Sim. animado. Mas depois que foi adiado, aí eu tipo, fui assistir sem pretensão. Aí, nossa, realmente
2: foi tudo. Porque eu acho que o trailer dá a entender que vai ser um filme de ação, mais ou menos. Não, pois, é. aí o meu problema foi justamente esse. Assim, muitos trailers acabam entregando praticamente todas as principais cenas do filme, assim, sabe? De tipo, de ação e tudo mais. E eu acho que no trailer da Mulher, da Mulher Maravilha tava muito empolgante. E quando eu assisti o filme, eu já achei o filme mais arrastado. Talvez foi por isso que na primeira vez que eu assisti eu não entendi. Eu entendi muito bem porque ele era assim, sabe? Depois que eu fui pegar mais a vibe do que era o filme de fato. Eu acho que o João tocou num ponto que a gente não falou
3: e que eu acho um ponto muito forte nesse filme, que é a trilha sonora do Hans Zimmer. Porque ele evoca muitos anos 80. A gente não precisa estar tá escutando um hit dos anos 80, mas a gente sente naquela trilha sonora, né? Aquele, aquele retorno às, aos filmes de aventura dos anos 80. Parece muito com as trilhas sonoras que o John Williams fazia durante, durante, o, mesmo, sim, durante o mesmo período.
0: Sim, muito verdade isso. Verdade. Eu lembrei de uma coisa, eu lembrei
1: de uma coisa. Essa pergunta vai direcionada vai direto pro Samuel, porque eu sei que ele vai talvez concordar comigo, mas pros outros também, pra vocês também. Vocês não sentiram falta por esse ser um filme, pra ser um filme dos anos 80, vocês não sentiram falta daqueles movimentos de câmera dos anos, dos anos 80, que eles dão um zoom mais próximo, que nem é, de, é, aquele é filme o... fez? É aquele o... Suspiria, que nem Suspiria fez? Hum, eu sei nossa, o que tá falando. Nossa, sim,
2: nossa, Gente, eu eu senti negativo.
1: falta, senti falta disso. Essa tá falando é esse, do, do Vertigo Effect, que... né? Não, não, sei o
3: nome. Tá tô tô
2: falando do de... Dolly Zoom, aquele... É, é o Dolly Exato. Zoom. Exato. Então eles são vestigos, eu né? acho que cabia isso. muito
3: é, numa cena de corrida da Mulher Maravilha, porque é muita cara da, da série dos anos 70 fazer isso.
2: Eu acho que cara, eu isso é uma, uma isso, homenagem tá? tão clara que tem até tela em Carter, né? No filme, a gente não falou dela. Isso, exatamente. Ela com uma estéria, é. né? Eu acho. Astéria. Ela segurando um é poste. Foda. Isso. Quando aparece aquele olho o olho lá da, da armadura e tudo, eu meio que já lembrei dela, né? Da linda Carter. Só que aí, quando ela de fato aparece no final com o Master, eu achei tipo, cara, que foda, muito genial. E, é, e, ela,
0: e ela não aparece como uma pessoa comum, né? Eu como ela, né? Ela, ela aparece é um, como uma personagem. Que é.
1: Uma é exatamente. Foda. Próximo comentário. Achei bem legal mesmo,
0: mas não superou o primeiro e precisava de um vilão de verdade. Olha, já foi melhor do que o Ares de Bigodinho no primeiro filme, oh, é para mim. Só de, Ai, só se do se de é. visual. O cara, pô, o vilão
2: foi o mais, assim, que eu gostei eu também. Eu também gostei.
1: Mas, 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 mas eu acho que ele quis dizer aqui, no sentido que vocês estavam falando, que que eles deram muito tempo de tela pro vilão e ele ficou, ele não pareceu tão mal, tá entendendo? Ele tem um arco também bem construído e ele é uma pessoa como... Eu, 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 é, eu é,
2: acho que eu entendi é, é, o que tu falou, realmente a gente fica tem essa, esse apego com todos, os, com todos os personagens, né? Os vilões no caso, tanto a Minerva como o é, Max É,
0: muita perspectiva que o filme traz né? Os Isso, de se de se você não consegue um
2: sentir raivas. eu não consegui sentir raiva deles, sabe? Deles. Exato, e é uma coisa até
3: que a, a própria Perry Jenkins disse, né? Que a Aquele, aquele terceiro ato grandioso do... do do primeiro filme, foi uma exigência da própria Warner, né? Então, ela disse que para esse filme, ela não queria que tivesse aquele, aquele monte de explosão e pirotecnia que aconteceu no terceiro ato do, do primeiro filme. E é uma decisão muito acertada pra mim, porque é diferente né, do que é feito nos filmes super-heróis. Parece que todos os filmes dos super-heróis são feitos para chegar num terceiro ato grandiloquente. E nesse filme, o terceiro ato é grandioso, mas não é um grandioso de tacar o CGI na sua cara em muitas lutas e a cronografia Bacias, e foi um final muito bem resolvido.
1: Eu. Sobre o final eu esperava uma luta mais bem coreografada. Que nesse filme eles fizeram entre as duas, que foi a cena lá da, da Casa Branca. Na casa Branca. É, mas não, não me ofendeu, assim. Mas eu esperava mais da, da batalha final, principalmente delas duas. Essa daqui, esse comentário aqui eu achei ele interessante. As críticas negativas falam mais sobre os próprios críticos do que sobre o próprio filme. Chamou todo mundo de machista. <risos>
2: Eu é, não sei, só fascista. porque eu acho que tu tá falando isso por causa de quem comentou, né, não, João? Não.
3: Mas eu concordo em, eu concordo em partes, eu entendo as pessoas não gostarem desse filme, mas eu acho um erro querer, a gente querer que esse filme ele entre nos padrões de filme de super-heróis que a gente tava esperando. Então há muito mais um, um... eu não sei se é até uma falta de vontade no filme, mas compreender o que,
2: é, o, o que o filme se propõe a ser. Pois é, quero ter a mesma opinião do Samuel, acho que a, a pessoa então não, não entendeu o filme, mas é como eu falei eu não consigo falar mal do filme para as outras pessoas sabe? A gente, a, a gente tá falando aqui porque a gente tá olhando a parte técnica e todas essas observações, mas se a pessoa realmente entendeu a mensagem do filme, ela, eu acho assim muito difícil a pessoa falar mal, sabe De um quem ponto não ponto. gostou é porque não entendeu o conceito. Não tem Deus no coração <risos>
0: é porque a gente, a gente tem que ver também e não que, a gente tem que ver também que muitas pessoas que falam mal principalmente desse tipo de filme, já vai com um certo preconceito né, de não, não gostar do filme, isso é muito problemático, né, porque se você vai analisar um filme, você tem que ver com um olhar sem vícios, eu acho que muita gente foi ver esse filme pensando, nossa, mais um filme de super herói, o que é que a Mulher Maravilha vê dessa vez? Ah, legal não achei nada, entendeu? eu então, acho, acho isso muito errado, acho que se você vai analisar o filme, você tem que analisar ele como ele é, e não o histórico dele, né, ou do gênero que ele vem, e eu acho que muitas dessas críticas negativas, muito fortes que fizeram o filme, é tanto por isso e, e por outros aspectos
2: né? Recentemente eu vi até uma notícia que, tipo, essas críticas negativas estavam refletindo justamente até no site do do Rotten, né, que quando iniciou tava tão bem colocado assim Mulher Maravilha, eu acho que tava em 90, alguma coisa do tipo, né, e caiu, tipo assim, muito muito drasticamente, eu acho que tá menos de 50, eu fiquei, meu Deus do céu, como assim, né, pessoal? Agora Que coração.
1: É, Primeiro tá de, tudo, de que pedra desse tá pessoal. Se muito a muito crítica pessoal. aclamou, é isso que importa. Quem não entendeu <risos> é Lego, como já disse Samuel. Sim.
3: Gente, outra coisa que eu acho muito forte nesse filme, principalmente pendendo assim as críticas negativas, é a incompreensão do que é a personagem. Eu acho que muita gente teve... A construção de, do, do senso comum do que é Mulher Maravilha nas animações da DC. E aquela Mulher Maravilha existe nas animações da DC, certo? Nos quadrinhos é uma coisa totalmente diferente. Né? Ali já é uma adaptação. Então, acho que as pessoas esperavam muito encontrar aquela Mulher Maravilha cisuda, que sai dando um porrada em todo mundo e que não dá um sorriso. E a Mulher Maravilha ela tem outro perfil, né? É aquela personagem calorosa que tá, que tá ali pela luta pela justiça é até um personagem meio meio adaptada, se a gente for se for comparar com outros personagens até da Marvel, né, como sei lá o Homem de Ferro, o Capitão América e tudo mais mas eu acho que as pessoas têm ainda muito essa uma visão um pouco errônea do que, do que A Mulher Maravilha Esse é, filme porque, é porque consegue ela, A Mulher
0: Maravilha bem. eu vejo, eu traço muito um paralelo dela com o Thor, Thor da, da Marvel que são personagens que não são da Terra e que eles não conseguem se adaptar muito a algumas coisas da, do, da Terra, né, o Thor vive com aquela vestimenta dele super bizarra, ele não Veste um terninho, em nenhum momento. E a, a Mulher Maravilha não consegue se acostumar com muita, muitos comportamentos da sociedade, né? E isso, isso é o que traz a pureza dela, né? Ela não consegue olhar pra uma, uma pessoa que tá ali na rua, né? Uma pessoa que vive em situação de rua e achar aquilo normal, como muitas pessoas da sociedade acham, né? Então, acho que isso é, isso é um, um, a cereja do bolo da personagem.
1: O próximo comentário eu vou unir dois, que eu acho que eles são. Muito no mesmo âmbito. O primeiro comentário é de um conhecido nosso, mas eu não vou dizer quem é. Apenas que ele é muito julgado entre nós, mas muito querido também. Uh, ele eu disse que é bacana, já que... sabe, né? <risos> ele disse que é bacana, mas achou o roteiro preguiçoso. Todo enredo girando em torno da pedra. O outro comentário tá dizendo também que gostou. Que é fã da Mulher Maravilha, mas achou o final meio clichê. disse que queria mais.
0: Eu acho que no final, cara, o, o que pra mim só ficou faltando ter foi um pouco de resolução pra Mulher Leopardo. Poderia mostrar como ficou a vida dela depois daqueles acontecimentos. De resto eu não, não vejo nenhum problema não com o final do filme. Eu acho que ela volta.
1: Eu acho que ela volta. Eu acho que a mulher Leopardo volta.
0: Eu espero que ela volte. Eu espero que ela volte. Se contar
3: que ela não renunciou os desejos dela, né, gente? Justamente. Todo mundo mas... renunciou, menos ela. Ela ficou mas... lá com cara de cu. É, mas tipo... Eu acho que ela vai se transformar por outras maneiras Eu espero que a Circe
1: seja a vilã do próximo filme Eu estava pensando, Samuel, dela ir procurar A forma realmente original dela Dos quadrinhos, né? De se tornar uma Mulher Leopardo, que gira em torno De um ritual aí Que tá
2: no meio isso. da tela com a gente, é mais mas, amigos, é mais... essas coisas sim, eu acho que sim, é isso. não. Mas é até isso que eu, eu queria falar, que é, tipo eu esqueci de comentar na nossa na conversa aqui. Mas eu achei, na verdade, não achei preguiçoso, eu achei muito criativo esse recurso que foi utilizado o top né? É, no início, como eu falei, eu não tinha entendido muito bem, mas depois eu achei, tipo, que foi ideia genial assim da, da narrativa né, do roteiro ter colocado esse recurso para justamente dar a contextualizar a história de todos os personagens, né? Que foi o motivo do desenvolvimento de todos os personagens. De tanto trazer lá o, o Travel, de dar o poder lá do Max, e dar lá também o, o, o... realizar o desejo da, da Minerva. Então, assim o filme poderia se perder justamente contando a história de cada personagem dividido, né, como esse que vocês falaram da Minerva indo buscar o poder dela, sei lá acho que na HQ ela é exploradora, né vai pra selva, não sei o que, não sei o que e acabou que ela meio que, eu não entendi como um recurso preguiçoso né? na verdade eu entendi como recurso criativo e, e, e realmente foi isso o último
1: comentário, ele diz que faltou o desenvolvimento da Diana a história com o Steve foi repetitiva e até cringe, era isso que eu queria comentar mais cedo, eu queria perguntar o que vocês acharam da volta do Steve porque eu tenho opiniões que eu gostaria de compartilhar
0: olha, eu acho que acrescenta ao filme mas na minha visão, né é aquela coisa. Tanto faz como tanto fez a participação dele no filme, entendeu? Eu acho que se ele não estivesse ali, se fosse um filme dela realmente querendo destruir a pedra pra acabar com tudo, eu acho que, entendeu? Dava pra ter o filme sem ele, entendeu? Mas acho que a adição dele, como eu falei, traz mais humanidade pra ela, porque quando ele aparece, ela meio que se torna um pouco irracional, nela, né? Tudo que ela faz... É, meio que acaba agindo de forma mais emocional do que racional de fato.
3: Eu, eu, eu discordo um pouco do Gabriel, certo? Porque além de eu gostar muito da, da química né, entre o, o Steve Trevor e a Diana eu acho que a volta dele é muito importante para a resolução do final porque se a Diana não tivesse renunciado o grande desejo da vida dela né, que era a é, ter de volta o Steve Travel Eu acho que seria Um pouco, como é que eu posso dizer é... Ah, a palavra me fugiu agora Alguém me ajuda
1: Estamos tendo problemas técnicos Enquanto <risos> procuramos a palavra Calma, vai dar certo
3: não, não é injusto, mas seria apenas Da boca pra fora Todo aquele final do que ela fala né? Seria algo, como é que eu posso dizer Sim, 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 sim,
1: sim Concordo é, uhum, uhum.
3: Sabe seria rafiar, ah, a palavra não vem, gente.
0: A gente, a gente te deu a, a ideia.
1: É, não sei a palavra que você está querendo usar, mas concorda.
0: Eu concordo
2: com ah, é. Samuel hoje. hoje, que é até curioso de saber como é que ele ia voltar, né? E hoje? Gente, é, é, achei criativo como é que ele, ele retorna. Eu só não gosto
3: de ter usado o corpo de outra pessoa para o Steve voltar, eu acho que esse é um ponto problemático. É, é
0: isso é algo, isso é algo, como eu, como eu disse, alguns recursos é mais... Os recursos narrativos do filme são um pouco estranhos, né? Como esse fato dele aparecer no corpo de outra pessoa, e simplesmente do nada ela Steve, entendeu? O cara tava à frente dela, era outro cara e do nada ela só porque ela vê a cara do Steve Travel, ela é. já já age dessa forma. E, e lo, não e, Gente, e logo em seguida, né? Logo em seguida. Mas quando será ela... que eles não
2: utilizaram aquela? Ela vai conhecer a cama som... dele?
0: Pôs uma fé dela não, sei lá. É, é então. Logo em seguida, quando ele sai, né? E ela vai pro, pro apartamento dele. Aí no dia seguinte ela acorda na cama com ele aí ele fala, nossa, por mim eu poderia passar o dia inteiro aqui e tal aí ela, preciso descobrir porque que meu namorado tá no corpo de outra pessoa, tipo ela não tinha percebido isso aqui. Né? ela sabe disso,
1: mas ela tava aproveitando enquanto ela podia é, Ó, todos esses argumentos que vocês deram é problemático ah, ah, é, é, é problemático, eu concordo, é problemático mas a essa altura do campeonato aqui após mais de uma hora de podcast eu quero dizer que todos os argumentos que vocês disseram eu não me importo porque pra mim, eu sentir que aquele filme é um HQ tudo que passou na tela pro bromio podia enxergar um HQ Não, dos anos 80 a... e tudo entendendo?
0: Né, então a cena esse que tipo fica de... a cena que fica muito claro que o filme faz diversas homenagens a esses quadrinhos mais antigos é a cena do shopping que muitas é pessoas até reclamaram né eu achei Sim. muito da hora porque aquilo é muito quadrinhos né porque mostra a o herói numa situação do cotidiano né apesar de um assalto no shopping com aqueles malucos uma situação eu ri cotidiano. tanto,
1: eu ri tanto da hora que o cara derrubar minha mulher, a mulher simplesmente grita, eita, cura! Aí oh corre todo mundo, é, nossa, aquilo é muito quadrinhos,
0: cara, como eu disse. Aquilo, aquilo seria muito uma situação que tu veria em uma revistinha semanal dela na época. Sim, pois é, deixa eu continuar meu argumento. Quando. Eu não. Agora eu não me importo,
1: porque eu entendi. Mas quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu tive muito a impressão de que eles estavam trazendo o Chris Pine de volta pro filme porque eles não tinham confiança suficiente na Galgador Gadot pra segurar um filme sozinha e depois de ver ela no primeiro filme, eu não achei a atuação dela muito boa ela tá tipo mais reservada e tudo, mas eu entendo por causa da situação do primeiro filme só que aí a partir do momento que eu assisti, teve o artifício da pedra, teve todo o arco dela e teve a atuação da Galgadora nesse filme, que eu realmente eu fiquei impressionado eu entendi e eu gostei eu achei importante, como Samuel Maurício eu achei importante trazer ele de volta pra dar o peso suficiente para que ela pudesse finalizar o, o arco dela e finalizar aquele problema que era Lembrei. todo o estrago é. Lembrei a palavra Qual é? Seria, seria muita
3: hipocrisia da parte dela falar o que ela falou se ela não tivesse renunciado ao grande desejo da vida dela, é isso
0: ah, hoje, tá. então. Eu pensei que a palavra que eu ia lembrar era Shazam! <risos>
3: <ser que> era. <risos> Ei, gente, eu, eu gostaria muito de ver o Shazam com os outros super-heróis. Não sei, eu acho que ele tem muito essa, essa aura desse filme também.
0: É, eu acho, ele... que, eu acho que rolava dele fazer um collab com algum outro personagem. Pô, eu acho que dentro do grupo
1: seria muito, eu acho que seria too much ter o Shazam e o Flash no mesmo grupo. Pra mim,
0: pelo menos, ia ser too é, much. É, mas o, o, o Flash da, desse universo aí é meio emo, né, Então. Acho Emo, que eu... ele, é, ele, é, ele é elétrico,
1: ele fala assim, e ele não sei o que. Sim. Ai,
0: ele tá tomando Nescau direto, né? Não acontece aí.
1: Outra coisa que eu queria dizer, só um último ponto pra, pra realçar aqui: todas as cenas com o laço eu achei absolutamente perfeitas. Incrível. Tudo. Tanto o é, a coreografia de luta: tudo, 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 tudo e mais um pouco. Meu Deus, ela pegando a bala com o laço. Gente, Sim. a fantasia pra mim é. foi. Nossa, ela girando, ela girando o laço. A cena do a, a cena do da Casa Branca é muito boa, é toda muito boa. Eu
3: acho ao mesmo tempo o ápice da breguice e o ápice da coisa mais refinada do
1: mundo, aquele laço. Uhum. Gente, é muito bom. Nossa, toda a batalha dela com a com a mulher Leopardo que ela tipo, ela puxa Aí ela, tipo, ela bate o, o Bracelete e a Mulher ao Pardo vai girando Assim pra dentro, gente, as batalhas delas duas poderiam ter, sido, poderiam ter sido tão melhor No final, e eu acho que é isso que me deixa Assim, mas... É, a, a Daiane
0: Dos Santos estaria orgulhosa daquelas cenas <risos> Gente, é isso, a gente fechou Aqui o papo sobre Mulher Maravilha 1984, foi um papo muito legal Acho que agregou muito ao que cada um pensava a respeito do filme. E se você gostou de ouvir a gente falando aqui, dê o feedback. Segue a gente nas redes sociais, arroba claquetegeral. Você pode seguir a gente no Instagram, Twitter e no Facebook. E também acesse o nosso site, claquetegeral.com.br, que lá a gente tanto publica os podcasts como críticas e outros textos muito interessantes a respeito do de cinema. É isso, gente querem falar mais alguma coisa?
1: Eu só queria dizer que é com a Daiane dos Santos orgulhosa da Bárbara Minerva que a gente finaliza esse primeiro podcast <risos> a, com uma chave de ouro, pode-se dizer e eu gostaria é de... Ouro. de... Uma medalha de ouro, melhor que a chave de é, ouro. É. É, eu gostaria de dizer que, por favor, sigam o um claquete, nos aclamem.
3: Gente, foi, foi muito bacana o, o podcast. Eu, eu acho que deu para elucidar muito bem o que a gente acha positivo e negativo aqui no filme. Também gostaria que a, vocês acompanhassem a gente, né? Eu espero que possa, possa ser o primeiro de vários podcasts, porque foi bem divertido.
2: E é isso. Pessoal, é isso é isso aí, realmente foi muito bom bate-papo com vocês, nem né? senti que passou esse tempo todo, tava até olhando aqui que é, são quase duas horas né, de gravação,
0: mas é isso aí, até a próxima. É isso, gente, muito obrigado e até a próxima. Oi, gente,
2: caiu eu falando e você <risos> ninguém falava nada.
0: Tudo bem, vai. Manda ver. Vai. Que é isso
1: meu caraca. Deus? Você quer uma transição? Que coroa, gente, eu é? você quer uma transição ao vivo?
0: Ai ai ai, o efeito sonoro o foi ótimo. Quem foi que derrubou o aí? O, o balde <risos> não que... Gente, ah, a minha Eu porta <risos> cai em cima do ventilador Só acho que o Gabriel vai ter trabalho pra editar esse material viu? isso aqui vai ficar do pós-crush